1: 如果有人夸你长得好看，你该如何机智的回答呢？嗯、你千万不要告诉我说，如果有人夸我长得好看，我就会舔着脸说，呵呵呃，一般一般呵，不要脸。<笑>倘若有人夸你长得好看，你可以这般回答：长得好看也没有用啊，是不是？我又不是靠脸吃饭的。<笑>这句话特别适合我。你还可以回答，哎，不是我长得好看，是你的眼睛越来越宽容了。嗯、甚至你还可以回答，我就喜欢你这种没见过世面的。哪里哪里，我就是随随随便便长长而已。以后千万不要这么诚实，否则你在社会上会吃亏的。当然了，如果有人莫名其妙夸你长得好看，你也要长一个心眼儿。你不是打算跟我借钱吧？当然，如果你是一个自信的人，你是一个自信爆棚的人，别人夸你长得好看的时候，你可以不屑的告诉他：全世界都知道的事儿，用得着你在这叨叨吗？收音机前的听众朋友，我觉得你们长得真好看，你们觉得我怎么样啊？哪里哪里，随随便便长长而已。说句实话啊，这句话两头都堵，为什么呢？一是谦虚啊，二是事实。什么叫事实呢？我长得随随便便啊，随便长长而已。说白了，我就是长得挺随便的。好的，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二六一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑，<笑>一个不靠脸吃饭、靠嘴吃饭的人啊。<笑>我经常和大家说啊，首先这句话是百分之百成立的，是吧？一个人是靠嘴吃饭的，这个不管哪一个人啊，你甭管他是亿万富翁、千万富翁、美国总统、法国总统，他都一样，谁都是靠嘴吃饭的，对吧？所以说这个没毛病啊。第二个没毛病啊，是指我自己，是吧？我绝对不是靠脸吃饭的，因为我和大家说过，就我这张脸要是指着它吃饭啊，得饿死。有朋友说，那你这张脸到底有多难看啊？一个人真正的难看，不是能让你形容出来，一个人真正的难看是让你都看不见
0: 。
1: 所以说，你明白我为什么干广播了吧？因为你们看不见我。所以说，你们以后千万不要再问，哎，广播电台谁长得好看？伪命题。这个世界上真正的难看三个字看不见，<笑>我是不是无形当中得罪了一大票的主持人，<笑>一大票电台主持人，<笑>本来人缘就次，这下更晚了。啊，<笑> right, 大家说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。当然，刚才我讲的是事实哦。<笑>希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。再一次要提醒大家，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈既要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，下拉菜单同样支持在线直播
0: 。
1: <笑>当然，也要提醒大家记住，我们两千人的 QQ 大群正在为您敞开大门，里面是人声鼎沸，接踵摩肩，是吧？啊<笑>、呃，现在差不多一千八百来人左右吧，啊。所以说，还有一两百个名额在等待着各位。记住我们的 QQ 群号 36, ：二三幺五二五七三六二三幺五二五七三
0: 六。<音乐><音乐>
1: 呃，我记得曾经有一天啊，我和大家聊一聊关于我身材的事儿，是吧？<笑>我一直在强调啊，我不属于月半族啊。什么叫月半族？就是胖族，是吧？<笑>对啊，我属于微胖界是吧？嗯、当然，你甚至可以叫我壮哥，是、啊、吧？<笑>都是可以的啊，都是可以的。那今天我要和大家来说一说这个胖和微胖到底有什么区别。我告诉大家，其实微胖的人特别特别的可爱，而且身上的特点非常非常的鲜明。根据这些特点，你就可以判断出你到底是属于胖还是属于微胖。啊，那么我们说微胖这些人到底有什么特点呢？首先，第一个特点非常有爱心。你会发现很多微胖的人特别喜欢小动物，特别萌。为什么呢？因为他们觉得那些小动物长得有点像自己。<笑>而且他们最喜欢那种圆丢丢的动物，是吧？因为身形比较接近嘛，对吧？是吧？你会发现很多的这个微胖的人啊，喜欢这个小猫啊、小狗啊，喂个流浪猫啊、流浪狗啊，啊，这个养个小鸟啊，等等等等啊。出门不伤蝼蚁命，为救飞蛾杀照灯，那是唐僧啊。咱虽然做不到那么过啊，但是基本上也差不多，哎。嗯第二个啊，微胖的人第二大特点是什么呢？你会发现很多微胖的人，尤其是姑娘，动不动会被别人夸奖一个特点，什么特点呢？哎呦，你长得真有福相，是吧？很多微胖的人都会听到这样的说法，你长得真有福相。啊，当然我告诉你，你不要高兴得太早，他只不过是换了一个词而已，他原本想说你长得真富态，他觉得不太好听，你长得真福相啊。所以说，充分验证了那句话：“傻人有傻福
0: 。”<音>
1: 并且，我还可以告诉大家，微胖的人还有一个特点是什么呢？微胖的人其实觉得自己的身材还是可以的，<笑>啊、是吧？他要是早对自己身材不满意，他可能还会好一点啊。<笑>当然，微胖的人不但对自己的身材觉得还可以，他甚至会瞧不起那些弱不经风的筷子腿儿啊！什么叫筷子腿儿？你经常会看见夏天在街上啊，有小姑娘是吧？穿着热裤啊，那两条腿儿就跟筷子成精了一样，你知道吗？哎，要是五六个这样的妹子在大马路上一走，你会觉得谁家一把筷子撒出来了，是吧？所以说，很多微胖的人觉得自己身材还可以啊，特别鄙视那种筷子腿儿成精的啊。呃，当然，我告诉大家啊，有人曾经说这个新款体盘其实是有道理的，包括微胖一族也是这样的。微胖一族开心很容易，怎么才能让他们开心呢？不见得说你给他多少钱，是吧？你给他多少房子，你给他多少物质层面的啊？当然也有可能啊，也有可能，也有可能会开心。谁会跟这些东西过不去吧？是吧？那微胖一族开心起来最容易的一个关键点在哪儿呢？一般微胖一族都爱吃甜品。并且吃完了甜品，他会觉得整个世界都是美好的，他会觉得很开心。<音乐>与此同时啊，与此同时，我要告诉大家，微胖一族很会给自己找理由、找借口啊。你会发现，微胖的人经常性的加班，经常性的熬夜啊。有朋友说，这个经常性的加班、经常性的熬夜跟胖有什么关系呢？哎，我告诉你，这是源于有的这个医务人员、有的科学家曾经定性过啊。什么叫过劳肥啊？什么叫熬夜胖？你知道吗？<笑>所以说你会发现很多微胖的人，他会选择经常性的加班，经常性的熬夜，为什么呢？就是因为好跟别人找理由说，我不是真的胖，我是虚胖，我是奶胖，我这叫过劳肥，我这叫熬夜胖啊，是不是特别会找理由？当然，还有一个最直观的优点啊，还有一个最直观的优点，我要送给姑娘们啊，微胖的姑娘你会发现一个最直观的特点啊。胸大，没有丝毫猥亵的意思啊！我说的是实打实的，对不对嘛？你从来没见过说哪个筷子头成精的姑娘是吧？胸部特别丰满的吧？没有吧？啊，当然国内可能有啊。一般我们说这个亚洲，包括中日韩这几个国家的女人，很少有这样的，对吧？啊，那除非是后天做的是吧？是吧里边可能注入了硅胶之类的东西。对吧？一般这个中国女性特别瘦的，她不可能女性特征特别明显嘛，是不是？所以说，人家微胖一族的姑娘还是有自己的优势所在。而且最后一点啊，最后一点是我要和大家强调的，一定不要轻视你身边任何一个微胖的人。为什么我这么说？其实你要是有空，你可以仔细观察一下你身边微胖的人，你会发现微胖的人的五官大都长得还挺好看的，啊，只不过一胖遮百美嘛，是吧？是吧？这、就是、一白遮百丑，一胖毁所有，是吧？所以说你可以尝试一下，你只要给他们拍完照片之后，把他们稍微 P 瘦一点，你就会发现哇，简直惊为天人，好看的不得了啊！比如说我啊，很多朋友看过我的照片说，说小哥你长得挺帅啊，但是见过本人之后，都会跟我说你这个骗子。没有办法，谁让我属于微胖一族？好了，我算是今天替微胖一族出了气了，是吧？啊！你们觉得还有什么可以值得补充的啊？大家可以纷纷来补充，我们要为微胖一族证明。好了，既然说到开心啊，既然说到高兴啊，今天就让大家彻底高兴到底。为什么呢？因为接下来还有一条好消息要送给你。<笑>让我们继续来关注的是关于儿童话剧免费看的活动。FM 九二六携手富安国际，请全程的小朋友免费看话剧。那这个礼拜是我们儿童话剧月的第四波，有可能是最后一波啊。呃，本周全世界最耳熟能详的童话剧《三只小猪》就要上演了。啊，我们说这三只小猪啊，就盖房子啊，谁偷懒谁勤快啊。当然，这其中可能有改编，有不一样的地方，而且非常具有教育意义。这是一部大家口口相传、口碑特别特别好的儿童剧。那么这一周的抢票方式非常非常的简单啊！只要您曾经参与过九二六主办的任意一场活动，一定要记住参与过九二六主办的任意一场活动，上传一张您参与活动的照片就可以发送到我们九二六公众微信平台 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那么，并且与此同时，要留下您的姓名和电话，然后您就有机会获得我们的免费兑换券。当然，只发姓名和电话是无效的，一定要提醒大家，关键的就是那张参与节目的照片，还有您的姓名和电话。如果您获得了我们的兑换券，并且接到了电台工作人员的电话，那么就要恭喜您，您这一轮抢票成功了。反之的话，那告诉您，很遗憾啊，以后可能还有机会。<笑>来吧，收音机前的听众朋友，此时此刻大声告诉我，你开心吗？好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯
0: 。道，万法自然；听，天下大观；图风雨无阻。
1: 好的，那打开历史的书，点亮信念的灯啊！今天中午这一时段，谈笑要继续为您盘点的是中国历史上的五大绝世珍宝，至今下落不明或者成为永久的遗憾。嗯、今天要和大家说的是一幅名画，这幅名画可谓是如雷贯耳，很多朋友不但听说过这幅画，甚至还看过根据这幅画拍的一部烂片是吧？<笑>我都纳了闷了，刘德华呀，什么这个佟呃这个佟大为呀，为什么要拍这样一部烂片啊？叫什么《神机，富春山居图》，看过吧？<笑>号称烂片王中王。哎呦，啊、<笑>虽然我们说片子很烂啊，但是啊，这幅画那绝对是瑰宝当中的瑰宝。因此，三分故事，七分宝。今天咱们来黄岛，是吧？<笑>讲故事的人在黄岛，不是说《富春山居图》在黄岛啊。今天要和大家说的就是《富春山居图》。我们说《富春山居图》是元朝画家黄公望为谁呢？为郑初所绘啊。这郑初和黄公望是什么意思呢？黄公望呀，最开始是个当官的啊，后来当官的呢，因为受到上司的牵连，上司贪污受贿啊，结果呢，他受到牵连，被诬入狱啊，被诬告了，也下了大狱。出狱之后，给自己改了一个雅号啊，叫什么呢？叫大吃啊。有人说什么叫大吃啊？呃，青岛有一句方言叫大吃色啊,啊，其实就是前面两个字儿大吃啊。听起来有自嘲自损的意思，其实是看透了官场的黑暗，看透了人生的百态。从此之后，黄公望走上了信奉道教之路，云游四方，以诗画自娱自乐啊，并且曾经干过什么呢？并且曾经还以算命为生啊。哎而这黄公望有点神吧？最开始是当官的啊，后来信了道教，信了道教之后就开始给人犯算命啊，摇着铃走街串巷啊，谁要倒霉、啊，谁要倒霉啊，是吧？所以说为什么要给大家铺垫这个呢？就是要告诉大家，这个郑初啊，其实是黄公望的道教里边的师弟啊，两个人是师兄弟之间的关系。黄公望啊，送给自己师弟郑初的一幅画。是以浙江富春江为背景，全图用墨淡淡雅，山和水的布置是疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化，是黄公望的代表作，也称为。中国十大传世名画之一，所以我告诉你，为什么说啊《富春山居图》瑰宝当中的瑰宝，中国十大传世名画之一啊，是吧？不是说谁随随便便都能有这个头号的啊。所以说啊，黄公望因为生活坎坷，寒暖自知，所绘的山水必亲自体察啊。黄公望这个人画画的时候，他有点像写真派，你知道吗？不管我要画什么，我一定要先到了现场，我看完了之后啊，我再画啊。有的画家不一样啊，闷头在屋里能给你画出四大洲八大洋来是吧？那随随便,便便就给你画出来，无所谓，反正闭门造车嘛是吧？哎、黄公望不一样啊，黄公望不一样。我们说，一三五零年，黄公望将这幅画题款送给了吴用上人，就是自己的师弟啊，《富春山居图》便有了第一位收藏的主人，从此就开始了他在人间六百多年的坎坷历程。是吧？这幅画啊，做成之初啊，无用上人就顾虑有巧取豪夺者，什么意思呢？这幅画虽然到了这个黄公望师弟郑出的手里，但郑出担心啊，说这幅画势必会给自己带来麻烦，势必会引来那些巧取豪夺的人。这句话不幸被他言中了啊。明成化年间，沈周藏此图时便遭遇了巧取者。啊，说这幅画传来传去，传到了谁手里呢？传到了沈周手里。沈周收藏这幅画之后呢，想请人在画上提个字儿。啊，你说这不竟多此一举吗？是吧？<笑>结果呢，他想请这个人来提字儿。啊，人家要求把画拿回家啊，给他提。结果拿回家这个人呢，他不想藏画，可是被他的儿子给发现了，便把这幅画给藏了起来，藏匿而失啊，是吧？后来这幅画又出现在黑市之上，高价出售。敦厚的沈周既难于计较，又无力购买啊，自己没法计较。这个人太老实了，明明被人家把画丢了啊，自己居然一个字儿都说不出来。当然，很有可能是因为当年这幅画不值那么多钱，是吧？<笑>沈周要是知道这幅画流落至今啊，这么值钱，估计沈周能跟他拼了，是吧？<笑>所以自己当时呢又无力购买，只能背临一卷，以慰情思。那么之后，这画又经过樊顺啊、谭志隐啊、董其昌啊、吴正治啊等等，经过很多人的手。明朝末年，传到了收藏家吴红玉的手中。这个吴红玉啊，极爱这幅画，爱到什么程度呢？吴红玉说：“我死了之后，别的你不用给我陪葬，就把这幅画烧给我就可以。”所以说，吴红玉临死之前下令将这幅画焚烧殉葬，但是。被吴红玉的侄子从火里给抢出来了。哎呦，人都死了，这画烧了多浪费啊！拿出来，拿出来，拿出来，啊！所以把画抢出来了。但是这个时候，这幅画已经被烧成了一大一小两半了啊，已经烧成两半了。较长的后段称之为无用诗卷，那、啊、现藏于哪呢？现藏于台北的故宫博物院啊。我和大家说过，这个台北也有一个故宫，是吧？现在长的那一卷就藏在台北故宫博物院。前面一段称之为什么呢？叫圣山图啊，圣山图现在藏于哪呀？收藏于浙江省博物馆。所以说现在分居两地。嗯我们说，好在在中国国务院前总理温家宝先生的决定之下啊，《富春山居图》二零一一年的六月，在台湾台北故宫博物院曾经合并展出过啊，所以说有幸有人能目睹。但是这两幅画到现在还是没有合二为一啊，我们也期盼着这个呃早日统一是吧？两地统一是吧？回归祖国的怀抱，能够让这幅画冲出江湖。以上就是今天为大家盘点的中国历史上五大绝世珍宝之《富春山居图》视野。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定活力调频九二六，这里是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑，去去马上就回哦。